0: Són dos quarts de vuit del matí, Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà el sol avui? A les
1: 8 i 5 minuts. Three, two, agile, segona. One small step for man, one giant for mankind.
0: Joan Anton Català, com costa que es faci de dia quan és hivern, eh? Ah, sí, 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 però ja saps que a mi m'encanta, eh? Sí, ja ho sé, però el sol no surt i no hi ha manera d'escalfar-se. Cada diumenge a aquesta hora la Terra es plana aquest espai de ciència i d'astronomia que fem amb el Joan Anton Català. Després d'una setmana parlant del foc, precisament, avui, Joan Anton, recuperarem els astres, recuperarem la ciència però abans deixe'm felicitar una persona que és important, mm. perquè avui és 8 de desembre a Santa Immaculada Concepció des d'aquí una abraçada la mare de Joan Antón Català que és un vien fidel de la Terra Esplana oh. oh, que ve la um, Concepció, amigós avui és uh, Santa Immaculada no? sí. moltes felicitats mama, t'estimo moltíssim Molt bé doncs fins aquí aquest espai de propaganda familiar amb el Joan Antón Català dit això, uh, ho vam anunciar la setmana passada en concret a partir dels dies 12 i 13 de desembre, res, falten 4 dies uh, podrem veure aquesta pluja d'estrelles dels gemínits, una de les uh, més increïbles que coneixem. Joan Anton, què és exactament això dels geminis? Recordem-ho. Uh -huh. Des d'on seguiràs tu aquesta pluja d'estrelles?
1: Mira, molt ràpidament els geminis, una pluja d'estrelles és quan la Terra, al seu camí de Tom al voltant del Sol, creua el pas antic o actual d'un cometa o d'un asteroide que ha deixat sembrat aquell pas de petits fragments, molts d'ells no tenen ni el mil·límetre de grandària que estan en òrbita i la Terra quan passa per allà a tota velocitat els escombra, entren a l'atmosfera, es tornen incandescents, es desintegren i això és el que ens produeix les fugisseres, molt concentrades en uns dies o unes hores. Des d'on ho veuré? Ho haig, acabar, ho haig acabar de pensar. Uh -huh. Normalment no cal molt lluny. Eh? Des d'aquí a Barcelona... Crec el... que cau amb lluna plena, no? Sí, aquest serà el problema. per tant Hi haurà massa llum. Hi haurà massa llum. Però quan, eh, quan no n'hi ha, no cal molt lluny de les ciutats. Eh? Només sortim per exemple, a Collserola, només sortint una mica i ja se'n poden veure el que passa és que aquest any s'ha de pensar una mica més en això de la Lluna mm. avui amb el Don
0: Anton, aprofitant aquesta pluja d'estrelles parlarem d'objectes que cauen de l'espai a la Terra, avui parlem d'impactes De fet, Joan Anton, al principi del sistema solar els impactes eren constants.
1: Era un caos, era un caos. Quan es va crear el sistema solar tot col·lisionava contra tot, eren petits fragments, eren roquetes diminutes, pedres, que van acabar sent roques, que van acabar sent projectes a planetes, que van acabar sent els planetes supervivents, d'aquella batalla a base de xocs, a base de col·lisions.
0: De Definim una mica la diferència, ho hem fet altres vegades, entre asteroides i cometes, perquè veure que és important.
1: Sí, com en parlarem d'on al programa d'aquests impactes, els asteroides i els cometes s'assemblen molt des del punt de vista de, del concepte, però, en general, tenen forma amorfa, tots ells tenen formes amorfes, orbiten al voltant del Sol, i la diferència entre cometa i asteroide prové més de la seva composició. Per exemple, els cometes són més rics que els asteroides amb gaspillades eh, gasos sòlids, perquè estan molt freds, eh, aigua inclòs, i els asteroides, que també en tenen, són més rics amb roques i metalls. Eh? Per tant, la seva composició d'un asteroide és com més compacta que la del cometa, que és com molt una pila de coses allà, allà molt poc compacte. Això fa que, normalment, els cometes, quan s'apropien al Sol, quan s'escalfen una mica, aquests gasos volàtils que tenen en forma sòlida s'oblimen, es tornen eh, gassosos surten de l'espai i arrosseguen uh -huh. petits, aquests petits fragments que deixen al darrere que fan les cues dels cometes
0: Enmig de tot aquest caos que descrivies eh, al principi d'aquest sistema solar quin va ser el primer gran impacte que va rebre la Terra?
1: El primer gran impacte gran, 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 perquè clar, aquí ja hauríem de discutir que és gran, però sens dubte el supergran impacte de tota la història de la Terra és la creació de la Lluna en molt poc temps després de, de que una jove terra s'hagués format, sense Lluna, va venir un competidor, un, un projecte a planeta d'aquests que dèiem de la mida de Mart, estimem, que n'hem posat el nom de Teia, que va col·lisionar contra aquesta jove terra, que no se semblava en res, lògicament, a la terra que tenim ara, i de totes les roques que van a l'espai es va formar la Lluna. Aquesta, sens dubte, és la catàstrofe, la col·lisió més animal, que ha tingut la Terra, i t'haig de dir que gràcies amb ella, n hem parlat alguna vegada, som aquí, vius, eh? uh -huh. perquè la Lluna ens ha donat marees, que ha estat bàsic pel desenvolupament de la vida, però prové d'un fet fortuit, aquella col·lisió podria no haver existit. Tots aquests cràters que té la Lluna són conseqüències d'impactes? Tots. Tots, absolutament tots, són conseqüències d'impactes. Aquí una pregunta xula...
0: Per què la Terra no té aquests Clar, cràters? Clar, aquesta és la
1: pregunta xula, no? On són les cicatrius de la Terra? Perquè les, la Terra té més gravetat, és més gran que la Lluna. Per tant, si la Lluna ha patit tants impactes, la Terra n'ha patit moltíssims més. I aquí tenim moltes raons. Una és que els oceans ens amaguen cicatrius, la vegetació també, l'erosió de l'aire i de l'aigua ens arrodoneix en el pais principal és que la Terra és eh, activa, geològicament activa, té tectònica de plaques i té vulcanisme, i això fa que l'escorça es reformuli al llarg de centenars de milions d'anys amb la qual cosa la Terra ha perdut les antigues cicatrius. Si no, en veuríem moltíssimes més que a la Lluna. Mm.
0: Escolta'm, Joan quan es va estabilitzar una mica la situació en aquest sistema solar ple d'impactes d'entrada? Clar,
1: quan és com una taula de, de billar, tot anava xocant contra tot a mesura de que es va per la llei del més fort es va anar fent la calma van anar desapareixent molts dels subjectes perquè eren eh, menjats eren agregats a d'altres i va quedar un sistema solar en una primera etapa una mica estable vol dir, amb els planetes recent formats amb milions d'esteroïdes i de cometes però en òrbites més o menys estables perquè si no hi ja haurien haver estat menjats pels planetes i així va durar uns quants milions d'anys aquesta primera estabilitat es va perdre l'estabilitat al cap de poc temps perquè perquè tenim models que ens indiquen que segurament Júpiter i Saturn, els dos grans planetes gasosos del sistema solar es van formar més a prop del Sol del que estan ara i per interacció entre ells van migrar cap a l'òrbita que tenen una mica cap a l'exterior, això va tornar a fer el caos era com haver acabat de fer un sistema que estava enganxat pels fils allò, no ho toquem, no ho toquem i ara van Jupiter i Saturn es mouen a les seves òrbites i això provoca una altra vegada el caos. Hi va haver una gran pluja d'objectes cap als planetes interiors del sistema solar, terra inclosa. Això és una època que n'hem anomenat de, de bombardeig intens, uh -huh que va patir la Terra, i com et dic, no només la Terra, la, la Lluna, Mercuri, Venus, tots els planetes interiors del sistema solar, i que torna a la casualitat de que tota aquesta pluja que ens va caure d'objectes immensos ens va carregar la Terra d'aigua
0: que l'aigua era un element que en el moment de la formació de la Terra no tenia, no? Correcte,
1: pensem això, eh? Tot i que hi ha científics que defensen que a lo millor la Terra va ser capaç de conservar una mica de l'aigua dels minerals o de les, dels elements que la van formar, la major part de l'aigua que tindríem hauria estat regalada per aquests objectes i a mi m'encanta dir-ho això, Roger, que vol dir que, si sí, això és cert, l'aigua que et forma que tens dins el cos és aigua extraterrestre, aigua vinguda de fora de la Terra, un regal de la natura. Uh
0: -huh. uh, Júpiter també explicaves que ha tingut un paper fonamental en la història dels impactes d'objectes contra la Terra, també Saturn, d'entrada en aquest moviment que hi va haver, no? que va tornar a provocar més impactes. Exacte. Què va passar amb Júpiter?
1: Doncs mira, Júpiter, després d'aquesta malifeta, quan ja ell ja es va madurar, diguem, i va dir, va, ja, ja, ja no em mouré més d'aquí, ha actuat com escut. La gran gravetat uh, que té uh, Júpiter ha fet que hi hagués objectes asteroides, asteroides i cometes que potser per la seva òrbita haguéssin pogut ser perillosos per la Terra en un moment determinat i que van preferir xocar contra Júpiter abans que venir cap a l'interior del Sistema Solar. Joan Antoni, en algun moment haurem de parlar de dinosaures, no? Sempre, sempre que es parla d'impactes. Eh? Què curiós que potser l'impacte menys rellevant dels grans, eh? si sigui el més famós, però és que és el menys rellevant des del punt de vista de la mida de l'objecte que va venir. Va caure un... un creiem que era un cometa estimem la seva mida sobre uns 10 quilòmetres entre 7 i 10 quilòmetres probablement fa 66 milions d'anys i això eh, estimem també que va provocar l'extinció del 75% de les espècies vives que hi havia en aquell moment en el planeta, rèptils inclosos i torna a ser una casualitat fixa't com la natura utilitza els impactes per produir catàstrofes però per regenerar la vida cada cop més forta els mamífers que no pintàvem res ens va deixar un nitxo absolutament buit un planeta perfecte sense els grans dinosaures perquè avui tornéssim a ser aquí, no? poguéssim estar aquí. Fixeu-vos-hi aquest cicle increïble no? dels impactes i de la vida.
0: Com s'ha pogut demostrar aquest impacte de... a la Terra de, de, de tot això que va tenir relació amb els dinosaures? Perquè,
1: mira, va haver eh, dos eh, científics, que es deien Álvarez, que són dos americans, pare i fill, que l'any 1980 van descobrir en uns, en, en uns estats geològics de, de roques Uh, un, un metall que es diu iridi, que és molt escàs a la Terra i, en canvi, és força abundant en els cometes i asteroides. I llavors uh, van començar a elaborar la hipòtesi aquesta, sobretot quan van veure que a altres llocs del món, a la mateixa estrat geològica, a la mateixa edat de 66 milions d'anys, es trobaven a tot arreu del món, pràcticament a tot arreu, restes d'aquest metall en una capa molt fineta. Eh? I això és el que va donar lloc a la hipòtesi avui pràcticament acceptada per el 90% de la comunitat científica d'aquest gran impacte fa 66 milions d'anys.
0: Life will not be contained. Life finds a way. Ara, aquest personatge del Jeff Goldblum de Jurassic Park explicava que Life Finds Away la vida troba sempre una manera de sobreposar-se, no? Aquesta extinció dels dinosaures va donar pas a la vida.
1: Clar, és el que dèiem abans, va Toneguda generar... com ara l'entenem, sí, d'alguna manera, no? Exacte, va, va generar un entorn absolutament perfecte per nosaltres, pels mamífers. Jo sempre m'agrada explicar-ho a les conferències que això dels impactes, sobretot els més grans, els catastròfics, que dius, vaya cataclisme, no? Durant el llarg de la, de la història de la Terra provocat aquesta tornada a la vida cada cop més diversa i cada cop més forta. Un impacte ens va donar la lluna, un altre ens va donar les marees, un altre va eliminar els rèptils i va permetre que els mamífers tiréssim endavant. No? Per tant, sí que són cataclismes a nivell global, però des del punt de vista de la nostra vida devem, la devem justament a tota aquesta història d'impactes.
0: Escolta'm, d'impactes a la Terra en continuem rebent l'any 2019, però sí. potser no els notem tant.
1: No els notem perquè... Has fet un
0: càlcul per sí, això?
1: Sí, som molt petits. Jo vaig calcular tot el material que queia, tant en petits com en grans, que queia cada dia a la Terra cauen, perquè ens fem una idea, l'equivalent a 27 elefants adults. 27 res. elefants adults. Sí, eh? no cauen com elefants. Sí, no cauen sencers, però cauen com petits, diminuts, objectes, molts d'ells superdiminuts. Eh? Alguns dels quals, però, ja comencen a ser... Ja, cada cop hi ha més càmeres, És interessant, perquè cada cop hi ha més càmeres de seguretat als carrers de les ciutats, per exemple, que estan gravant tota la nit i comencem a tenir registres casuals, esporàdics, de caiguda d'objectes que són gravats per aquestes càmeres. I en cauen molts més és els que ens pensem.
0: Però un elefant sobre, el pes d'un elefant no ens ha caigut perquè dius que passa de manera de... Això molt, repartida.
1: Exactament, exactament. I, i de fet, d'objectes grans, per exemple, l'últim el vam tenir fa uns anys a una ciutat rusa que es diu Txell i mm. si no recordeu malament, el 2012, que va caure un objecte que va provocar, crec que, fins a 5.000 ferits per la ona expansiva de, de l'explosió. I això pensem que tenia, era un objecte uns 20 metres, que ja és gran però no estem parlant d'una velocitat de quilòmetres, eh? estem parlant d'una velocitat de 20 metres va produir eh, aquests 5.000 ferits. Eh? Que en, en cauen més sovint del que ens pensem.
0: Quins serien els efectes d'un gran impacte a la Terra, Joan Anton?
1: Mira, dependria molt de quin tipus d'objecte és, de la seva composició, no és el mateix que un cometa que un asteroide, de la seva velocitat i de l'angle d'impacte. Però perquè ens fem una idea, eh? fent com així, extrapolant una mica, un objecte d'uns dos quilòmetres de grandària aquí equivaldria a una explosió d'una bomba nuclear d'un milió de megatones, i això és moltíssim més gran que tot l'arsenal nuclear que tenim, eh, provocaria que a 400 km, a un dia a un radi de 400 km del lloc on hagués caigut, quedaria absolutament tot destruït i fins a 1500 km de distància hi hauria destrosses molt importants. La llum del sol quedaria bloquejada durant mesos i això provocaria una, una catàstrofe a nivell planetari, a nivell de la Terra, eh, amb possibles extincions d'espècies, etc. Estem parlant d'un objecte ja de 2 km. Mm. Si objectes més petits, un objecte de la mida d'un gran edifici, per exemple, de 20 pisos, seria com la bomba més nuclear, la bomba nuclear més potent que tenim en avui. Eh? Un edifici de 20 pisos es carregaria qualsevol ciutat de les que tenim avui. Qualsevol ciutat moderna, si li cau un objecte d'aquests que equivala a 20 pisos, un edifici de 20 pisos, elimines la ciutat. Un objecte de la mida d'una casa, ja més petita, equivaldria a la bomba d'Hiroshima. I així podríem anar cap a baix, però com veus, no calen objectes de 25 quilòmetres o de 30 quilòmetres per fer mal. Eh?
0: Escolta'm, ens estem gastant diners per, per detectar possibles impactes eh, d'aquesta mena, grans impactes a la Terra, o no?
1: No, és el que, el que haig de dir, no. En, eh, com sempre falten diners per la investigació, sí que tenim observatoris robotitzats que constantment estan vigilant el cel però en necessitem més i, sobretot, el que sí que necessitem és provar, perquè els tenim descrits sobre papers, mecanismes de què faríem si. No? És a dir, val, ara ja hem descobert un cometa o una que, malauradament, ve cap aquí. Què faríem? Doncs tenim mecanismes, però sobre el paper. Hauríem de començar-los a provar. Mm. Ens
0: podem protegir d'aquests impactes?
1: Clar, sí, és el que dèiem. Sobretot dels de objectes més perillosos que coneixem, n'anomenem NEOS, que vol dir Near Earth Object, objectes que passen prop de la Terra, els estem catalogant, em portem moltíssims catalogats perquè et facis una idea el catàleg que portem en aquest moment o quan ho vaig mirar, més de 18.000 objectes potencialment perillosos catalogats, dels quals 1.000 d'ells tenen més d'un quilòmetre. És una passada i aquests passen a prop de la Terra. Eh, doncs, tot això, el que necessitem és seguir aportant diners per seguir-ne catalogant, però sobretot és essencial conèixer la seva composició. Per això és important les missions de la NASA o de l'Agència Espacial Europea que tenim en aquest moment en asteroides, la JVU-SADOS, que n'hem parlat en algun moment, o l'Auxili-REX de la NASA, que estan analitzant asteroides i ens portaran mostres de retorn a la Terra. És essencial conèixer l'enemic. Però tant, el primer és conèixer la seva composició.
0: Hi ha alguns objectes que ens preocupin més que d'altres d'aquests impactes?
1: Aquests neos són els que ens preocupen més perquè la seva òrbita els fa que es creuin o que, que orbitin a prop de la Terra. Aquests són els que més ens preocupen.
0: Mm. Tu dorms tranquil, Joan Anton?
1: Absolutament, Absolutament. perquè la probabilitat d'un impacte gran és mínima. Estem parlant d'escales que eh, pels subsites més més grans s'escalculen en milions d'anys. Per tant, hem de... hi ha moltíssimes més coses que ens han de preocupar molt abans que aquesta.
0: Avui, amb el Joan Anton Català, hem repassat aquests elements que cauen del cel, eh, sovint més sovint del que ens pensem, uh -huh. que no tenen forma d'elefant, però que equivalen al seu pes a 27 elefants cada dia, cada imaginat. Uh -huh. Uh -huh. Uh, uh, ho hem fet tot això perquè aquesta setmana, si mirem cap al cel, estarem molt pendents d'aquesta pluja d'estrelles dels amínits, que precisament uh, doncs, podrem veure a partir del dia 12, 13 i sobretot el 14.
1: Exacte. Això que són? Recordem-ho que ho hem explicat una mica al començament. Són petits fragments d'un objecte, en aquest cas és un asteroide, no és un cometa, és un asteroide que es diu 3.200 phaeton, que eh, és d'aquests que orbita prop de la Terra i que, tal com va passant, es desprenen d'ells petits fragments, petites roquetes, pedres, però de diminutes, eh, de mil·límetres, que queden a la seva òrbita i la Terra, quan passa a prop d'allà, les escombra, entra a l'atmosfera i ens fan aquestes traços de llum que n'anomenem fugisseres. Uh, tindrem lluna plena, eh, el que comentàvem. Uh, aquesta pluja d'estelles, els gemínits, és més abundant, per terme promig, és més abundant que les famoses llàgrimes de Sant Llorenç a l'agost. És una pluja més rica. Normalment acostuma a ser molt més espectacular. Però aquesta, uh, aquest any coincideix amb lluna plena, la qual cosa ens esborrarà els traços més febles del cel. Però seguirem podent veure els més gruixuts. Mai se sap. Per tant... Jo sempre dic, les pluges estrelles, fer prediccions és pràcticament impossible. A vegades dius, serà una pluga... Fa anys es feia, eh? Serà una pluga estrelles magnífica i després la gent anava i deia, oh, doncs n'he vist una, o no n'he vist cap, no? O al revés, no esperem i t'ha donat la sorpresa. Són molt difícils de predir. Jo sempre dic, la millor forma de vacunar-se sobre això és mirar-les totes, I les grans, i aquestes de les grans. Per tant, jo recomano a la gent sortir i mirar el cel
0: és un fenomen que es produeix cada any. Eh, cada
1: any, justament per això que dèiem és de repetició, perquè és quan la Terra creua aquells dies creua el pas d'un cometa o d'un asteroide. Les llàgremes de Sant Llorenç costumen a ser l'11, 12, 13 d'agost, aquelles del 12, 13, 14 de desembre. Mm.
0: Joan Anton, moltes gràcies. M'han vingut Canes de recuperar Jurassic Park en moltes de les versions doncs que, que tenen al llarg d'aquest programa. Molt ah, bé. Um, tots fan de Jurassic Park o no?
1: No especialment, me les he vistes i van agradar però tal com a fan no seria una no, no. d'aquesta sèrie
0: Jo crec que hi ha pel·lícules eh, dins de totes les que s'han fet més reaixides que d'altres no?
1: Sí, exacte Aquesta té xulo perquè combina moltes coses i sobretot combina un component que els, sobretot els adolescents i els nens agrada molt, que són els dinosaures Don no? mm -hmm.
0: so, Antonio, una abraçada Gràcies Fem una pausa i tornem al suplement